0: El siguiente episodio puede contener hombres blancos hablando sobre racismo Se recomienda escucharlo en compañía de un sentido común responsable Y esperar la segunda parte con un invitado que sí sepa de lo que está hablando Puede contener chistes tontos que no demeritan su contenido
1: Hola y bienvenidos a Masticadito, yo soy Martín
0: Yo también soy Martín
1: No <risa> <risa> Eres Juan Felipe bueno, Está bien, soy Juan Felipe <risa> Y hoy estaremos hablando sobre el racismo
0: Masticadito Cada episodio un tema bien masticadito
1: Y para este capítulo vamos a necesitar aclarar ciertas definiciones, Juanfe. Entonces arranquemos con la distinción entre racismo y prejuicios raciales. El
0: racismo <risas> es un sistema de opresión, de discriminación y persecución en contra de un grupo étnico. Aquí vale la pena aclarar étnico en lugar de, de grupo racial. ¿Por qué? Porque actualmente la mayoría de científicos, la mayoría de antropólogos, la mayoría de personas que tienen que ver con este tema, digamos como desde un lado académico, coinciden en que los humanos no deberíamos estar divididos por razas, sino que hay que hablar de grupos étnicos, porque esas limitación, esos, esos límites que hay culturales tienen que ver más justamente con la ubicación geográfica, y otros muchos factores más allá del concepto científico de lo que es una raza. Entonces, a pesar de que los humanos no deberíamos estar diferenciados por razas, el racismo sí existe. ¿Por qué? Pues porque una persona que es racista, en su cabeza sí ve razas, sí ve una distinción de razas y clasifica a las personas de diferentes grupos étnicos al suyo como otras razas. Dale. Y este sistema de discriminación, persecución eh, y opresión genera como resultado un montón de problemáticas de, de desequilibrio equilibrio en términos económicos En términos políticos, en términos eh, sociales. sociales Entre personas de diferentes grupos Étnicos,
1: sí claro porque en cambio Por su parte los prejuicios raciales son Una idea preconcebida basada Sin ninguna experiencia sobre otra Raza en este caso y pueden ser Positivos o negativos Por decir como que aquí abro Es como decir que ay no es que la gente China es más inteligente Pues o asociar a, la, a una raza Cualidades ya sean positivas o negativas Negativas. Y esto tiene, tiene un impacto distinto de acuerdo a lo que se asocia, entonces no es lo mismo un prejuicio racial que el racismo que opera de manera sistemática.
0: Exactamente, el resumen entonces, racismo es el sistema, el sistema que da ventajas a unas personas sobre otras, basado en básicamente el color de su piel. Y el prejuicio es el que tenemos, digamos, cada uno como persona frente a personas que son que se ven diferentes a como nos vemos nosotros. O no solamente que se ven, incluso se pueden ver igual, pero hablan otro idioma o ese tipo de cosas. Y dentro de esa misma definición de prejuicio racial, vale la pena que mencionemos de nuevo algo que ya habíamos comentado antes, y es que la xenofobia, eh, la definición que tenemos, la definición, digamos, de la palabra, es la aversión a los extranjeros, sin importar la raza en teoría. Entonces, en este sentido, digamos que aplica, por ejemplo, sobre todo en nuestro caso colombiano, en este preciso momento, a las personas que vienen de Venezuela, que, digamos, en términos de apariencia y cultura y todo eso son muy cercanos a nosotros, pero al ser extranjeros, los rechazamos, y digamos que ya habíamos mencionado esto antes, y tiene que ver también con, no solamente el hecho de que sean extranjeros, sino, pues, la condición, digamos, en la que llegan, porque claramente cuando en Colombia llega un gringo o un europeo a a gastar plata... ...y a... ...comprar cosas... ...ahí sí le pelamos los dientes... ...y... ...ay qué lindo... ...qué chévere que viniste a
1: nuestro país... ...sí... Juan y antes de empezar con todo el tema de los referentes y de las referencias que circulan a nuestro alrededor, creo que hay que entender un poquito que este fenómeno del racismo, aunque tiene unas, unas causas comunes, opera diferente en, en países como Estados Unidos y en Colombia. Como bien sí. digo, hay unas cosas en común, pero estructuralmente tiene como un, un trasfondo histórico y, un, y unos procesos sí. que los apartan. Eso no quiere decir que en Colombia no haya racismo, que es lo que mucha gente piensa eh, y compara cuando eh, eh, por estos días se está ocurriendo todo el caso de George Floyd y sí. la gente como que en, la, en Colombia como que siente que no, como que no pasa.
0: Sí, que aquí no pasa, exactamente.
1: Claro, porque la, la historia de, de nuestros países es diferente precisamente por todo el tema de la colonización y el tema del racismo está, está muy ligado a eso porque de cierta forma se deshumanizó a las personas diferenciándolas por razas, generando así una idea de una raza superior, entonces los colonos reforzaron y construyeron todo un discurso a partir con ese colonialismo a partir de esa idea se generó también el racismo pues trajeron personas a esclavizarlas y aparte esclavizaron a los grupos que ya habitaban esos territorios con la idea de que eran razas distintas y que había una, una dominación y una superioridad por parte de estos colonos europeos...
0: Exactamente, nosotros no sabemos cómo haya sido el tema, cómo haya funcionado el tema racial antes del, de entre comillas, descubrimiento de América, que, bueno, aquí paréntesis, la palabra descubrimiento es bien problemática y no vamos a ahondar en eso, pero, bueno, descubrimiento... En todo caso, no sabemos cómo sería el tema racial antes de eso, en Europa, Asia, África, digamos, como el, el viejo mundo... Pero sí que es verdad, cuando llegaron a América los españoles, hablando en el caso de Latinoamérica, el racismo fue una herramienta mediante la cual ellos pues pudieron apoderarse del territorio y de las riquezas y, y todo eso.
1: Pero fue un mecanismo para deshumanizar y poder, como dices, dominar. Entonces, Exactamente. Como diferenciarlos y decir, no, es que valen menos, entonces tenemos el derecho Exactamente, eh, tenemos el de derecho estar por encima de ellos
0: por ser, por ser una raza superior y tan es así, tanta fue la importancia de, de la diferenciación racial en ese momento histórico que ustedes pueden ir a buscar si quieren las castas raciales eran algo bien delimitado y bien digamos entre comillas organizado no quiero decirlo organizado como que sea algo bueno sino organizado como que cada mezcla que tú hagas con una raza diferente da como resultado otra raza que siempre va a ser inferior esta idea que teníamos, que en el colegio nos decían que blanco con indio, mestizo, eh, indio con negro, mulato, etc, etc. Bueno, es mucho más que eso. O sea, hay muchísimas más
1: variaciones,
0: variaciones de castas en las que cada vez que te mezclas con alguien inferior, pues obviamente el resultado va siendo inferior y va teniendo un, un nombre peor y peor y peor, y lo podemos ver solamente en los nombres. Claro,
1: aclarando pues que inferior haces tu referencia a cómo se, trata, a ¿no cómo se trataba en ese momento, no, no sí, diciendo bien. como que no, no es que nosotros inferiores.
0: Exactamente. Había uno que era el no te entiendo, o sea, es tan bajo que ni siquiera sabe hablar bien, el no te entiendo, y así mismo había formas de limpiar la sangre, entonces si tú eras mulato, entonces podías ir mezclando a tu, a tu descendencia con gente blanca y blanca y blanca hasta que volvieran a considerarse blancos de nuevo. Y pues obviamente eso no hace falta ser un estudiosísimo del tema para darse cuenta de las implicaciones socioculturales que tuvo y cómo aún hoy en día las seguimos sufriendo y cómo hoy en Colombia en caso específico y seguramente en la mayoría de Latinoamérica será similar Todavía creemos que cuanto más blanco se sea, se es mejor, se es más exitoso. Todavía hay muchas personas que utilizan la palabra indio como un insulto todavía hay muchas personas que se consideran mejores por tener la piel un poquito más clara, y eh, todo este arribismo que tenemos como, como culturalmente arraigado a nuestra identidad colombiana, pues parte de eso, de que en esa época cuanto más blanco fueras mejor, y los indios y los negros valían nada basta con devolverse un poquito los próceres de la patria, que también son figuras que deberíamos reevaluar, a ellos no les importaba salvar al, al pueblo de los blancos, ellos no, estaban como ellos no estaban pensando en que los indios indígenas y los negros y los criollos y los mestizos y toda esa gente tuvieran el control de su tierra, no a ellos lo que les interesaba era quitar de en medio a los españoles para quedarse ellos con el poder entonces la cosa no es en ese momento se pensara en, la, en, las, demás, en las demás razas entre comillas o sea nunca se ha pensado en las otras razas siempre en Colombia al menos hemos querido ser cuanto más blancos mejor,
1: claro porque eso cabe anotar que en lo que pues también en la lucha estaba la gente, las personas afroindígenas pero cuando se da el movimiento de independencia siguen estando por debajo como en el escalón y es la esa clase social dominante mayoritariamente más blanca la que toma el control y las riendas como del país y siguen quedando en desventaja y se sigue dando un racismo porque la, la gente de color y, y los indígenas seguían siendo marginados al a trabajo trabajo de subordinación. Sí. Pues como que la, las oportunidades no eran las mismas. Y, y que ni siquiera es... era
0: considerado trabajo, Martín. O sea, porque muchas veces no, no había un pago de por medio, simplemente estaban obligados a hacerlo.
1: Juan y es que sin saberlo, muchas de estas ideas siguen hoy vigentes, pero se está dando un cambio poco a poco. La marca Límpido anunció que iba a sacar al personaje de Blanquita de su publicidad, Blanquita para, si bien recuerdan, que salía en las etiquetas, es una mujer negra que trabajaba al principio en labores domésticas y en los últimos años el personaje tuvo una evolución y ya era como una ama de casa pero seguía reforzando de cierta manera eh, todo este tema de los estereotipos, entonces por esa razón eh, la marca decidió apartarla, al igual que también van a hacer el cambio con otro producto que es Beso de Negra. ...que es un mazmelo recubierto de chocolate... ...y también, eh, pues como por todo este tema de los movimientos... ...y del impacto que tienen las representaciones... ...deciden también alejarse un poco del nombre... ...y de toda esta connotación que tiene... ...y que refuerza los prejuicios étnicos.
0: Sí que es un muy buen paso lo que tú dices... ...es un paso pequeñito, pero es significativo... ...porque de pronto por si alguien que nos escucha... ...no, pues no acaba de entender cómo, cuál es el problema con esos productos... ...pues el de límpido lo primero que es una, o sea, la asociación de que como es negra, entonces, pues, es, es la chacha, pues. O sea, no, esta no es una palabra como que yo use, sino que siento como que en la reunión en la que hace muchos años, cuando fuera que decidieron quién iba a ser como el personaje de la marca, dijeron eso. Ah, pues, como es la chacha, entonces que sea negra. Pues, porque si va a limpiar pisos, que sea negra. Claro. Y lo mal, y también, y o sea, para empeorar aún la situación, le ponen de nombre Blanquita. O sea, como, no es porque una mujer negra no se puede llamar Blanca, sino que, de pronto estoy equivocado pero me da la impresión muy fuerte de que en esa misma reunión dijeron como y si le ponemos de nombre Blanquita porque es negra pero blanquea <risa> el producto blanquea <risa> qué chistosos somos entonces problemático siempre fue lo que tú dices, el personaje mejoró pero pues la última vez que apareció en un comercial el personaje seguía siendo la empleada del servicio, que como ya hemos dicho antes, pero nunca estaba más aclarar, ser empleada del servicio no tiene absolutamente nada de malo el problema es la representación ¿no? de que las empleadas del servicio siempre son negras y que una negra no puede ser la, la patrona y que la patrona es la blanca.
1: Exacto, porque es que en un comercial antiguo incluso era exacto, la, la patrona blanca y la mujer negra que estaba como a su servicio que era la, la trabajadora trabajadora, Exactamente. pero refuerza como esa idea también como, que de, está su como una reminiscencia Ajá. a la esclavitud Juan, Juanfe, además recuerda también que hace un tiempo hubo una, una polémica publicación de la revista hola donde en Cali eran unas mujeres blancas sentadas como en su casa y al fondo se veían dos mujeres negras como con sus vestidos como de sirvientas sosteniendo, pues en, era una imagen súper grotesca
0: Sí, terrible, era una foto de portada en la que el artículo se llamaba algo así como las mujeres más poderosas de Cali, una cosa así Y entonces claramente las mujeres poderosas a las que se refiere el artículo son blancas Y salen en el fondo unas mujeres negras que son la servidumbre Y yo me pregunto, y lo que todo el mundo se preguntó en ese momento ¿Qué necesidad había de poner a estas mujeres? Primero que todo, que en un departamento del Pacífico, que es el Valle del Cauca las mujeres más poderosas sean todas blancas, es terrible, porque la mayoría de la población en esa zona es negra. Entonces, partiendo de ahí, pues qué mal, porque... Digamos que estadísticamente deberían ser mujeres negras las más poderosas. Empezando por ahí, mal. Y lo segundo, ¿qué necesidad había de poner a estas mujeres empleadas del servicio en el fondo? De la foto de la portada. O, a ver, es que esta foto no es una foto que les tomó un paparazzi sin, sin, sin que se dieran cuenta. Las mujeres del frente están posando y a las de atrás seguramente les dijeron también que posaran. Ellas no estaban pasando por ahí por casualidad, sino que seguramente el fotógrafo les dijo tú, tú ve y párate allá atrás como si estuvieras caminando. ¿Por qué? Pues porque la intención de la foto era justamente ponerlas allá en su lugar de tú eres la servidumbre y las poderosas son las blancas. Yo no sé qué tan consciente o inconsciente fue esa decisión de la revista, del fotógrafo, de todas las personas involucradas, pero pues eso es, la, eso es el mensaje que queda. ¡Horrible!
1: ¡Terrible! Yo digo que fue una, una, una decisión consciente y además es, de clasista, racista, o sea, todas las cosas mal en el mundo estaban mal, sí. resumidas en esa foto.
0: Todo, es, es de las cosas más bajas que yo he visto, yo creo, en medios así
1: de comunicación,
0: pues en, en lo que llevo de existencia.
1: Sí, Juanfe, es que además es un, un problema que se repite. En Colombia, en series o en telenovelas, la representación de, de personas de test de diversa, pues, es, es poca la protagonista casi siempre es una mujer blanca o es un hombre pues blanco pero como que también está asociado ese concepto a belleza a una persona blanca ya hablamos o de, de piel el clara, tipo de cuerpo pero, decir. exacto de piel clara uh -huh. es las excepciones o sea podemos contar con los dedos de la mano como cuando las protagonistas son obedecen como a otro canon y a otro tipo de, de piel, de color de piel, que es cuando son novelas biográficas, pues que aquí ya sería el colmo donde hubieran hecho la, la, la bioserie o la novela de Celia Cruz poniendo una mujer blanca.
0: Exacto, como que... Ahí porque les toca y se ven obligados, pero más allá de esos casos, pues un protagonista negro, al menos que yo recuerde, en una producción colombiana, nunca. Hay actrices y actores además, negros súper importantes, súper talentosos, que nunca pasan de ser el actor de apoyo.
1: Incluso los papeles para... Para las personas afrodescendientes eh, siempre son papeles como, como reiterativos, o sea, en un tiempo era como personas del servicio, pero también papeles de bruja, pues como de una mujer que sabe de santería o de brujería. Sí. En el caso de los hombres... Pues la excepción que encuentro es de pronto una novela muy vieja que no sé cuánta gente vio que se llamaba Luzbel está de visita, que él era el protagonista. Pero las representaciones son contadas y las oportunidades para la gente de piel de color diferente pues se ven muy limitadas al tipo de, de, al tipo de producciones de novelas históricas o bioseries. De pronto cuando son producciones de otro carácter o pues como otro tipo de novelas donde donde se recrean otros imaginarios, la representación de las personas de color de piel distinta es, es más baja o es a veces inexistente.
0: Lo que decíamos ahorita, en esas producciones de época seguramente es porque están obligados a poner personas negras, personas indígenas, personas digamos de otros tipos de pieles que no sean blancos pues porque el guión los obliga, pero pues nos hace falta esa representación, en Colombia al menos, en una historia contemporánea en la que los protagonistas sean negros o sean indígenas o que la proporción de personajes, de actores, pues, que interpreten esos personajes sea más variada que, pues, solamente gente de piel clara. Porque, bueno, decir que en Colombia hay gente blanca en un sentido estricto es como raro, digamos, piel clara. Y ya que mencionas eso, Martín, si hay, digamos, como poca representación negra y la poca que hay no es tan buena, ahora representación indígena es todavía peor, de eso sí que casi que ni hay, y lo que hay es por los laditos y también no es la mejor. Aquí en Colombia, por ejemplo, yo no recuerdo, por lo menos nunca, haber visto un personaje que uno sepa que es indígena, o sea, como que dentro de la historia tenga alguna proveniencia indígena o alguna ascendencia o alguna cosa o tenga que ver con ser indígena no lo recuerdo para nada, lo más cercano a eso es que algún personaje tenga algún apellido tipo pataquiba o tocarruncho o cosas por el estilo pero esos personajes que tienen esos apellidos por lo general lo mismo que decíamos o, o es la empleada del servicio, o es el celador o es el barrendero que siempre son personas que están subordinadas a otras personas que son blancas y solamente aquí como para un puntito de, un puntito de luz en medio de la oscuridad. Pues en México, digamos que pasó todo este revuelo con Yalitza Aparicio, que es esta chica que estuvo nominada el año antepasado, antepasado, corrígeme que ya ni ya ni siquiera me acuerdo, Martín.
1: Pasado,
0: creo. Pasado tal vez, ya, ya ni me acuerdo. Pero...
1: ya con esta cuarentena <ríe> me lo he <han> dicho. <ríe> ya perdimos las la noción se del tiempo,
0: sí. Es la primera mujer indígena la primera persona indígena en estar nominada a un Oscar por la película de Roma de Alfonso Cuarón y pues es importantísimo porque es una visibilidad que, o sea, si la pelea por la, visi la visibilidad de la, de la población afrodescendiente, se está dando y sigue siendo fuerte o sea esta pelea por la, por la representación indígena si es que está apenas en pañales y nos falta muchísimo camino todavía por recorrer tan es así que en el mismo México criticaban a Yalitza por cómo se veía y la gente, los mismos mexicanos criticaban, incluso gente que se ve como ella la criticaba por aparecer en la portada de Vogue y de un montón de revistas en las que empezó a aparecer pues por la importancia que cobró internacionalmente por esa nominación al Oscar y la gente la atacaba porque cómo van a poner a esa, a esa vieja ahí tan fea no le pongan esos colores de ropa porque se le ven feos con el color de piel, etc, etc, etc.
1: Juanfe y además hay otro asunto problemático en este tema de la representación y es que en muchas de estas series donde se trata de dar visibilidad a, a contar esas historias de las personas que tenemos un color de piel distinto, pues que somos realmente todos, pues pero alejarnos un poquitico de, de, ese, de esas historias hegemónicas de lo que decimos como gente blanca, hay un fenómeno y es que, así sean, en estos casos, con referencia a la gente afro, en novelas, en el caso como de Colombia, como La Esclava Blanca, donde aunque la historia se trataba pues, principalmente de la gente afro, el foco iba a la protagonista, que era una mujer blanca, o en, en películas como Creadas y Señoras, o en inglés el título The Help, eh, donde toda la historia era sobre. Pues sobre el, la, sobre el racismo y, y sistemático y todo el, el tema que, que vivían estas mujeres Pero al final había una mujer blanca que era la redentora eh, O en el caso de Green Book Pues como que siempre son gente blanca contándonos las historias de la gente negra sí. Y siendo el blanco como un redentor En vez de estas personas contar sus propias historias y, o, o, empe o empezar a contar otras historias de esas mismas luchas pero siempre es más bien como un blanco que es el héroe y que los ayuda a salvar a todos.
0: Sí, a pesar de que la historia y todo el contenido justamente en Green Book gira en torno a, al problema racial en Estados Unidos, al final el bueno es un blanco. El protagonista de la película, al final de cuentas, es un blanco. Digamos como que el, que el que resuelve la trama es un blanco. Y este es un fenómeno, Martín, que pasa en Hollywood es mucho más claro de ver. O sea, me parece que en Colombia también sucede, pero en Estados Unidos es un poco más fácil de ver y pues eh, es el contenido además que al que nosotros hemos estado expuestos de toda la vida, o sea las películas que vemos la, en cine la mayoría son de Estados Unidos, por no decir que todas, ¿no? Sí, en casos muy excepcionales en los que uno vaya a buscar películas provenientes de otros países. Y en estas películas, en la mayoría de películas de acción, por ejemplo, que ni siquiera tienen que ver aparentemente con temas raciales, pero si hay una invasión de extraterrestres, el que salva a la patria es un blanco. Si hay una guerra con otro país, el protagonista que es el bueno es el blanco. Y los malos son los de, los de piel oscura. No necesariamente negros, pueden ser de otros países. En cualquier sí. catástrofe natural, el que, el que salva al grupo de, de protagonistas es un blanco. Este cliché del que nos hemos reído, que en las películas de terror siempre el primero que se muere es el negro, pues... El estereotipo existe porque en la mayoría de películas de terror siempre el que muere es el negro. O sea, el héroe al final siempre es un hombre blanco. Y aquí no solamente un tema racial, sino también de machismo, pero bueno, de eso hablaremos en otro episodio.
1: Bueno, y de pronto la excepción a esta regla sería Will Smith, que sí a a los marcianos en hombres de negro. Pero, sí. pues la norma y lo general es eso, blanco salvando al mundo.
0: Sí, y no solamente eso, sino que también hay un, digamos, un problema bien grande de representación, y es que, vuelvo, en Hollywood, por ejemplo, cuando un personaje, dentro del marco de la historia, es de un grupo étnico diferente, depende de si el personaje es bueno o malo, van a castear a... Uy, castear es Spanglish, perdón, <risa> van a contratar <risa> para ese papel a un actor blanco o de piel oscura, y ejemplos de eso hay mil, pero solamente por mencionar uno, en 300 los persas son de piel oscura porque son los malos, pero en el príncipe de Persia los persas, como son los buenos, son de piel clara, y esto... Esto lo podemos ver desde de, en la mayoría de producciones de Hollywood. Elizabeth Taylor haciendo de, de Egipcia, de Cleopatra, pues porque ella en el, en, el, en el marco de la historia que están narrando es la buena, es la protagonista, entonces es blanca.
1: Guau, y no solo eso, pues creo que el, lo, lo más claro así con temas de cambio de piel es Jesús. O sea, el sí, Jesús, la sí. imagen que todos... La representación famosa que todo el mundo tiene es un Jesús blanco, mono, arco, Lo mismo el niño Jesús, todos súper blanquitos. Y sí. pues del territorio nada de donde...
0: aleja... sí nada más alejado de la realidad
1: claro se... exacto según pues el territorio donde viene Jesús nada que ver con... con esas características con esas características físicas pues étnicas
0: sí lo más probable es que Jesús, ya... Jesús haya sido sino negro de piel muy 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 oscura de piel morena o sea digamos como este tipo que actualmente entendemos como árabe y de piel seguramente muy muy oscura pero pues vaya, te muestrele una foto de un Jesús negro a un conservador bien conservador se, no, se lista, muere. Se muere. No, pues se muere. Sin saber que, por si alguien no sabía aquí, dato curioso, el Jesús que la mayoría de personas veneran rubio de pelo largo, era el novio de Miguel Ángel. O bueno, eso dicen. Entonces, pues lo más probable es que la mayoría de personas conservadoras que les encanta esta imagen del Jesús de, de cabello largo, ondulado, como rubio, muy blanco, pues ese era alguien homosexual. Entonces, ahí como, por si quieren dañarle la vida a, a su abuelita conservadora, pues ahí tienen un dato curioso. Y esta problemática, Martín, es algo a lo que en la industria del cine actualmente se llama whitewashing, que es cuando un personaje que debería ser de, una, de un color de piel, digamos, de un grupo étnico diferente, lo representa un actor blanco. Y es algo que ha pasado muchísimo y es algo que sigue pasando en pleno 2019, porque bueno, este año no es que haya habido muchas películas. Y es, y es, es un eh, problema... Perdón,
1: este es el 2020, solo para anotar. <risa>
0: Está bien, pero yo quiero pensar que no cuenta y el próximo año va a ser 2020 de nuevo. Eh, esto es como el 2019.2. En todo caso, el whitewashing es un poco lo que decía antes, cuando el personaje es bueno, es blanco, sin importar que tenga sentido o no dentro de la trama. Y esto lo hemos visto recientemente, creo que, bueno, el último caso, digamos, así como super mainstream que recuerdo, fue la adaptación al cine de Ghost in the Shell, que es una... Pues una historia que transcurre en Japón En la que la protagonista debería ser japonesa Y pues posee una Scarlett Johansson A ser el personaje Scarlett Johansson porque es la protagonista Pero los malos de la película Claramente sí tenían rasgos asiáticos Entonces, bueno, ahí eso Creo que no hace falta explicarlo mucho Para ver lo problemático que es
1: Juanfe, y por el otro lado Está el tema del blackface que uno pensaría que es algo que ya está radicado, que es el blackface, es cuando un actor blanco se pintaba como con rasgos para interpretar a un personaje negro, que se veía mucho en cine de Estados Unidos y como que era un personaje cómico y satírico, pues cómico decimos nosotros, pero que era una parodia eh, de la exageración de, de las personas de Tez Oscura. Sí, cómico en ese momento. Y uno momento. pensaría que eso, sí, que, que, era, que trataba de ser cómico y que era un, un reforzando esos estereotipos, y uno diría, sí. bueno, no, pero eso pasaba antes y ya desapareció. Y, en, y aunque en este caso no tiene un fin cómico, en Colombia pasó algo así con el caso Colmenares. El protagonista pues es, es un hombre pues, de, una, de un color de piel mucho más clara. Y lo maquillaron y le pusieron lentillas porque incluso es de ojos sí. claros para interpretar este personaje. Lo que me parece completamente pues problemático y absurdo. Porque por más que sea un buen actor, pues siento que hay muchas otras personas que tenían el, el tono de piel para poderlo interpretar. Y no precisamente un hombre blanco. Sí,
0: sí el blackface en este momento en Estados Unidos está prohibidísimo, ¿no? O sea, que alguien haga blackface es como imposible, pues, porque ellos digamos que tienen como una historia muy arraigada con el tema y, y ha sido muy fuerte y como que han luchado mucho por eso y bueno, y aquí volvemos un poco como a la diferencia de, de cómo funciona el racismo en Estados Unidos y cómo funciona aquí. Aquí por el contrario es un tema del que... Prácticamente ni siquiera se habla. Es decir, yo conozco muy poca gente que tiene una opinión al respecto. Y es algo que lleva pasando desde hace mucho tiempo. Tú nos mencionas este caso de la serie de Netflix del de Caso Colmenares. En el que, en efecto, era un hombre blanco, y claro, mono. Al que lo caracterizaron para verse de piel más oscura, etc, etc. Pero, pues, también viene pasando de toda la vida en el carnaval de Barranquilla. Está el personaje de la negrita Puloy. Y no me, no, no me acuerdo, perdón, la verdad, de su equivalente en hombre. Y muchas personas se maquillan y se pintan la piel de negro y la boca de rojo para representar a este personaje. Y eso es blackface y eso, a ver, si un gringo viniera aquí se escandalizaría. Porque digamos que aquí todavía no, todavía ni siquiera está en la conversación. O sea, ni siquiera en los medios alguna vez yo he visto que, que, se, que se cuestione. Ni siquiera que se cuestione lo he visto. O sea, seguramente hay muchas personas colombianas negras que están en contra de eso, pero... Todavía nos falta tanto camino que en, en, en medios de comunicación masiva ni siquiera se cuestiona que esté mal hacer la representación de ese personaje. Porque tú ves a un hombre blanco disfrazado de negro en el carnaval de Barranquilla y se comporta como un animal prácticamente. O sea, es como un bruto que no sabe lo que está haciendo, es escandaloso, más o menos ni siquiera sabe hablar, más o menos no, ni siquiera se sabe comportar. O sea, es como esa es la representación que tiene esa persona de lo que significa ser negro. No, es, es ridículo o sea yo de verdad no entiendo cómo es posible que eso siga pasando en Colombia en, en pleno 2019.2 sigue pasando sigue pasando y lo que tú decías con el caso es ya digamos llevándolo a, a, al tema de, de las series y la televisión y eso tantos actores que hay con ese color de piel que podría interpretar el personaje, ¿por qué no escogen a uno de ellos? ¿Por qué tienen que escoger a un actor blanco? porque es el papel protagónico? O sea, ahí volvemos al mismo tema. Entonces, ¿por qué es el protagónico y es el papel importante solamente lo, lo puede hacer un blanco? Pues, no sé, no sé. Ya, ya me estoy poniendo
1: bravo. <risa> <risa> ya me estoy no, calentando, no sé. cambiamos de tema. <risa> bueno, hablemos un poquitico entonces de las representaciones positivas que... Que, nos, pues que Ay, hay pero, en la televisión espera, Que espera, de pronto espera. se salen un poquitico de, de todo el tema de la fantasía Y eh, de las novelas Y es personas reales sí. Que han cambiado un poquitico todo Toda la dinámica En, en noticieros en reinados de bellezas, en noticieros como Mabel Lara eh, O en reinados como Vanessa Alexandra Mendoza Que fue la primera Miss Colombia Negra O mujeres como Belke Arizala Que es una modelo y una, y una mujer súper pues, poderosa Que siempre en sus entrevistas da mensajes positivos Y, y genera conciencia sobre todo lo que está mal Y todo el actuar Y todas esas actuaciones y esas agresiones racistas Que que ha tenido que vivir y que sigue viviendo, no solo por parte de la televisión, sino en su vida diaria. Sí. Estas mujeres que mencionas son fantásticas porque ellas están,
0: digamos, están o estuvieron, eh, muy abanderadas en, en, justamente en esa lucha. Mabel Lara, por ejemplo, con su pelo, que cuando estuvo en Caracol, aquí no estoy, aquí no, no estoy poniendo mi dedo, no estoy señalando a nadie <ríe> en particular, pero cuando estaba en Caracol ya tenía siempre pelo liso, ella siempre usaba el pelo liso, Igual esta otra presentadora que ahora se me olvida que, que es modelo, la de, la de Farándula, ella también usaba el pelo liso siempre. Y ahora que está en, en Noticias 1, Mabel usa su pelo crespo. Y en una entrevista con Semana ella decía que ese era un acto político porque pues toda la vida... ...a ella y a la mayoría de mujeres negras... ...se les ha dicho que tiene el pelo churrusco... ...que tiene el pelo malo... ...que tiene el pelo no sé cómo... ...y siempre se les ha dicho que su pelo está mal... ...y que tienen que llevarlo liso para que esté bien... ...entonces ella llevando su pelo... ...el solo hecho de llevar su pelo crespo... ...en televisión nacional... ...en un noticiero... ...es un acto político hipervalioso... ...y hablando de Vanessa que fue la primera... Eh, no ...ella no se quedó siendo reina y, so y, y no más... ...después de ser reina se metió a la política... Y, y digamos que aprovechó su plataforma para abogar por sus, por sus derechos y por sus eh, digamos como abogar en pro de, de pues de esa minoría a la que pertenece, que pues tristemente es una minoría. Belgi, Se llama Claudia justamente... Lozano. Claudia Lozano, ¿qué?
1: Es la presentadora. Oh. ¿En
0: serio? y Marica, el nombre no me suena para nada. No me había acordado jamás.
1: <ríe> no me habría acordado jamás. Yo tampoco.
0: Belki, por ejemplo, ha sido muy vocal cada vez que puede hablar sobre el tema. Ella, en una entrevista, me acuerdo mucho, que contó una vez que ella se había presentado para ser señorita, señorita Valle muchas veces y nunca pudo, pues, porque era negra. O sea, la discriminaban por negra y lo que dijimos antes, un descaro porque, pues, el Valle del Cauca tiene una población negra bien importante. Y entonces, cuando, cuando ganó Vanessa Alexandra, al año siguiente la llamaron del concurso de, de señorita Valle a, a Belki para que participara. O sea, esta vez sí, porque ya, ya el año pasado ganó una negra, entonces esta vez sí, 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 vale, sí, sí importa. Y me acuerdo que ya decía mucho eso, como pues es que no, no lo hice, además no podía porque ya me había desnudado para Soho y pues no, no, eso la imposibilitaba para participar. Pero igual como que no lo hubiera hecho tampoco, porque pues, como es que ahora entonces sí valgo y antes no ahora sí soy bonita y antes no lo era o sea lo suficientemente pues buena para ser reina de belleza y, y bueno estas son mujeres pero ta también hay hombres que están haciendo digamos como lo, lo que pasa es que siento que bueno hasta donde yo he visto los hombres no son como tan activistas en ese sentido pero
1: así no lo sean pues también como que han ayudado bueno a, papi y ese a... es un poquitico en el espectro de, del entretenimiento y el noticiero pero también hay, hay representación en la música en grupos como Shock It Down o en los deportes eh, mujeres como Katherine Ibargüen eh, hombres como el famosísimo Tino Asprilla, cientos de futbolistas, entre otros
0: <risa> entre otros sí, y también digamos que en el lado de la música siento que hay como un poco más de apertura eh, podríamos hablar también por ejemplo de ahora se me olvidó el nombre de esta vieja de puta vida Pero Los de fuego. ¿cómo
1: es que se llaman ellos? Eh, y grita a fuego sí <risa> Ellos se llaman Marica, Yo te yeah, visto, yeah. my love Ellos se llaman No me acuerdo espera, bomba, me estéreo, me encantan, bomba Estéreo <risa> Se me olvida todo Hay un
0: poco más de apertura Martín Con otros tipos de, de grupos étnicos Digamos que no son solamente negros y blancos, sino que tenemos también, por ejemplo, gente como, como Bomba Estéreo, que ella no es blanca, pero tampoco es negra. O sea, ella, ella es como pues muy latina en ese sentido, como que tú ves una mezcla, muy, una, una mezcla de, de muchas cosas, súper bonita. O tenemos en ciclismo a Nairo Quintana, tenemos una representación... Mucho más interesante, mucho más diversa, digamos, en esos ámbitos y que es muy bonito y que pues ojalá así fuera todo y que fueran muchos Claro, más.
1: claro, pero ¿sabes? Eso también nos abra un poquitico, es un reflejo también de la falta de oportunidades sí. en otros aspectos porque esta representación común que se hace o estos estereotipos que se refuerzan no nos hablan de, de una mujer afrocientífica o... Pues, o como que no nos hablan de otros cargos. Tanto es así, y no solo en nuestro país, sino en el continente y diría que en el mundo entero, pues que cuando llegó a la presidencia Barack Obama fue un acontecimiento pues mundial. O sea, entonces creo que en nuestro país también pasa esa, esa, esas mismas cosas. O sea, como que. Líderes políticos afro eh, de pronto están muy ligados no, a, no al interés como de comunidad en general, sino como que siempre están de cierta forma segregados. Sí, 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 es sí, como que siento que se orilla a, a las personas... Afro, en pues específicamente como mucho al tema de deportes o entretenimiento eh, y no como a otros escenarios.
0: Sí, y eso, eso también es una problemática que puede tener, digamos, una raíz en el hecho de que, pues tristemente en Colombia, las comunidades, digamos, afro, las comunidades indígenas tienen menos oportunidades de, de, de crecimiento. Y para muchas personas, por ejemplo, para, para poder avanzar, para poder salir adelante, digamos que el único... El único no, pero de los pocos caminos que tienen es, por ejemplo, dedicarse al deporte o dedicarse a la música o este tipo de cosas, justamente porque tal vez los lugares para un político, para un científico, para otros otros ámbitos de la, de la sociedad ya están ocupados por gente blanca. Entonces, tal vez responda a eso y, y pues también, tam, también puede que responda a, digamos a, a que en muchos casos hay que cumplir con cuotas de diversidad entonces, en muchas ocasiones hay gente indígena o negra o de otras minorías étnicas en cargos, por ejemplo, importantes porque tienen que estar ahí, porque tienen que cumplir una cuota de minoría y no necesariamente porque la persona que los escoge los, los considere lo suficientemente buenos, pero pues es una inclusión falsa porque si la gente lo tiene que hacer obligado, pues claramente no estamos todavía por el buen camino. O sea, todavía no es una inclusión sana.
1: Claro, y sabes que mientras hablabas, juan igual también pensaba un poquitico como en, en el tema como de una cierta marginalidad estatal, pues como que pensé como esos grupos étnicos diversos, grandes en nuestro país, donde están ubicados geográficamente, sí. por decir todo el tema de la Amazonía, es una parte... Que es súper descuidada de nuestro país con índices de pobreza, de baja educación, que no hay acceso a universidades. Lo mismo el tema del Chocó, lo mismo el tema del norte en La Guajira. Entonces, aparte de que tenemos un, un gobierno centralizado, uh -huh. siento que esas, pues, estos grupos también están en desventaja. Pues y que como que no, import, no le importa al resto del país o como que para el gobierno es algo que es invisible. O sea, como que se refuerza o sea, ese racismo sistemático también desde el Estado. Eso sí. es como la impresión que me da a mí
0: para el gobierno y para nosotros mismos también como ciudadanos, porque en Colombia en Bogotá, por ejemplo, hay reconocidas, creo que son 13 o bueno, no, no me acuerdo el número exacto, pero un montón de comunidades indígenas reconocidas que habitan la sabana de Bogotá y pues la mayoría de bogotanos o sea, al que le preguntes como sobre algún indígena no va a tener ni idea y la mayoría van a estar relegados seguramente a ciertas zonas de la ciudad hacia la periferia. Entonces como que el gobierno digamos que no, no le cumple a esas comunidades porque no es coincidencia que las comunidades más pobres sean de negros o indígenas, pero nosotros como, como ciudadanos tampoco les damos el espacio ni el reconocimiento ni los consideramos iguales en términos, eh, digamos, civiles. Porque puede que... Muchas personas digan, no, yo no soy racista, porque yo, a mí no me importa el color de la piel de una persona. Pero en términos de, de derechos y deberes civiles, pues estamos siendo racistas cada vez que, que ni siquiera contemplamos la existencia de esas comunidades. O sea, cada vez que nuestro, nuestro mundo gira en torno a, a, a ser blanco y ya y nuestra, nuestro día a día solamente funciona en ese, en ese sistema, pues estamos desconociendo la existencia de esas otras comunidades que hacen parte de, nuestro, de nuestra nación y pues eso es inherentemente
1: racista. Sí, Juanfe. Y para ir cerrando, no nos podemos ir sin hablar de, de la publicidad y el impacto que tiene. Tú y yo que hemos trabajado en publicidad sabemos todo el racismo que hay detrás y la falta de representación y lo que se escucha disfrazado sí. con eufemismos Sí. que es el racismo y es todo el tema de, de la imagen aspiracional todo el que haya trabajado en publicidad sabe que a la, a la hora de elegir fotos porque para los que no saben no sorpresa, no se toman las fotos de todas las publicidades se acceden a bancos de imágenes muchas de las compañías o de las directrices cuando tú estás eligiendo una foto es que la persona se vea más blanca, o sea, que sea se sí. más blanca porque eso es más aspiracional, es, es el término que se usa. Entonces, si tú pones una persona de una tez más oscura, dicen, no, es que, es que no se ve como tan aspiracional, entonces eso es como decir que no se ve bien, es la forma uh -huh. que disfrazan eh, ese racismo como para pues para invisibilizar y no representar a las personas. Entonces tú en la publicidad, en el estás en Colombia, pero la publicidad está llena de gente súper blanquísima, súper sí. toda súper rubia, como súper norteamericana de cierta forma. Uh -huh. Incluso hace días veía como un paralelo, creo que era de, un, de una marca de salud, y era como que la persona con el plan como... Con, como plan premium, plan complementario, era una persona rubia, con su familia y no sé qué, y súper blanca. Y la persona con el plan básico era una persona de un color de piel más oscuro. Entonces, como que, fue pucha, ¿es en serio? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Y uh -huh. eso ya pasa como muy en automático. Entonces, como que esa representación es baja y ni siquiera la publicidad acá ni siquiera representa a la gente de acá, muchas veces.
0: Sí, eso es lo que... Aparente, o sea, como que uno diría, pues, que, bobada, oh, ah, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque, pues, si la publicidad tiene que ver con que la, la gente se siente identificada, ¿no? Si tú me estás vendiendo un producto, pues, lo más lógico es que tú me pongas a una persona con la que yo me pueda sentir identificado y con eso, pues, hay más chance que yo compre el producto, ¿no? Porque yo como, ah, pues, esta persona lo está comprando y esta persona se parece a mí, ergo, yo también debería comprar eso, pues, porque nos parecemos o lo que sea. Entonces, como que uno diría, no tiene sentido. Pero pues también, si pasa así, a lo mejor es por algo. O sea, como que aquí, algo que ya hemos dicho antes, y es que la culpa siempre es como de parte y parte, pongámonos a pensar, cada persona que escuche esto, pongas a pensar, póngase la mano en el corazón y piense de verdad. Si no es también responsabilidad de nosotros como, como consumidores, si nos ponen una publicidad con alguien de piel oscura, no necesariamente negro, sino alguien de piel que no se vea blanca. Una persona que no sea tan alta, una persona que tenga ojos oscuros, pelo oscuro, una persona que tenga una nariz eh, aguileña, qué sé yo. Una persona que no se vea como el estereotipo de una persona blanca, a vendernos un producto, ¿lo compraríamos? ¿Nos interesaría igual? ¿Le daríamos el mismo valor? O le damos más valor al producto que usa una persona blanca porque es blanca y creemos que eso es mejor. Y como esa persona blanca está usando eso, entonces pues es más caro, es más fino, es de mejor calidad. Reflexionemos un poquito sobre eso también, porque pues también como que hay que mirar hacia adentro y tenemos todos que ver si también estamos siendo racistas de esa forma dale, claro, dale. es que
1: tenemos una visión súper distorsionada incluso de nuestros propios cuerpos y de nosotros sí, mismos sí. Eh, hay experimentos que, que he visto a veces así como en internet de por decir, de niños donde les ponen eh, juguetes que, que se parecen más a ellos y unos más y les dicen que con cuál se identifican y generalmente se identifican con el blanco cuando les preguntan el por qué es porque asocian a que ese personaje blanco es el bueno y el otro es el malo claro. pero, entonces es como un círculo vicioso donde nosotros consumimos y ellos nos representan de una manera pero esa representación también influye en la manera en la que entendemos como el mundo entonces es como un círculo vicioso entonces claro, hay que Pararse uno que ya tiene como un poco más de conciencia y decir, bueno, uh -huh. ¿qué es lo que estoy consumiendo y, y por qué? Entonces, todas esas dinámicas y esas estéticas se refuerzan a través de, de la publicidad, uh -huh. de la televisión, del cine. y de, Entonces, y es de, como parar a repensarnos.
0: Y de nosotros mismos, también, como tú decías en el caso de la muñeca, asimismo he escuchado infinidad de veces cuando alguien tiene un bebé y el bebé sale blanquito, o mono, o de ojos azules, o las tres, entonces es como, ¡ay, qué lindo, tan bonito, ay, qué lindos esos ojos, qué ojos tan divinos! Y cuando es trigueño, moreno, negro, de ojos oscuros, de pelo oscuro, pues es como, ¡ah, sí, un bebé, sí, qué lindo, supongo, porque es un bebé! Pero como que no hay la misma emoción, entonces de entrada en Latinoamérica siempre estamos acostumbrados a que incluso yo, no viéndome blanco, voy a preferir lo que se ve blanco. Si sí, cada vez que, que he escuchado varias mamás, que, bueno, varias mujeres próximas a ser mamá, emocionadas con la idea de que el hijo, les, el hijo o la hija les pueda salir mono de ojos azules... O sea, eso les causa, pues, una emoción, como, ay, yo creo que me va a salir de ojos azules porque el tataratío del mejor amigo de mi novio tenía los ojos azules, entonces, ay, yo creo que de pronto los va a heredar hoy, ojalá. Y es como, pues, no, o sea, si sale con los ojos azules, pues qué lindo, si sale con los ojos cafés, pues qué lindo. Entonces... Pues es como una cosa que tenemos tan internalizada que, que lo que tú dices, nos atacamos a nosotros mismos.
1: Bueno, Juanfe, y para <risa> bueno. concluir este episodio... <risa> bueno. Nuestro, ustedes ya saben que vamos cerrando cuando viene este bueno. Como saben, este episodio tiene segunda parte, entonces esta vez vamos, en vez de los tips, a hacer como unas pequeñas recomendaciones más de, de contenido que está chévere. Eh, mi primer recomendado es una serie que está en Netflix, se llama Hollywood. Y precisamente habla como de ese poder de la representación, da un espacio como para uno hacer una reflexión sobre, sobre cómo entendemos el mundo y cómo el cambio tiene que ser ya. No hay que esperar más, ni, ni lo que hablamos de la publicidad, ni a esos temas, sino que hay que empezar ahora mismo a, a cambiar todos esos paradigmas para hacer un mundo mejor para las futuras generaciones.
0: Bueno, una recomendación que yo podría hacer es... Démosle la oportunidad a los artistas y personajes positivos de pieles diversas, digamos, colombianos, como por ejemplo decíamos Chucky Town, Bomba Estéreo, eh, Ghetto Cumbé, hay un montón de grupos súper chéveres de
1: música. Reconozca, se identifíquese con su color de piel, yo veo que muchas de las personas con las que comparten No, pero es, como es un que, tip. Ah, por eso, entonces por eso pregunté.
0: Por eso, no, no recomendaciones de TV. Mi segunda
1: recomendación también es una serie estadounidense, se llama How to Get Away with Murder. Vaya, búsquela, está en Netflix, es, es sobre abogados de derecho. Que sí, porque
0: ¿sí? la protagonista es una mujer negra muy empoderada de ser mujer ah, negra, bueno. y al final... De la serie... ¡No,
1: no me conté del final!
0: No, no les voy a contar, no les voy a contar. Ah, Esto no es un spoiler. Al final de la serie, son seis temporadas. Es importante el tema de que sea negra. Punto. Bueno, y una última recomendación que yo les haría... Busquen entre su cajita de colores... El color que se llama color piel. Y con un bisturí suavecito, le raspan ahí donde dice piel. Y le ponen cualquier otro nombre. Porque, pues, colores de pieles hay muchos. Entonces... Pues ya, esa es mi recomendación.
1: Bueno, y no siendo más, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo aparezco como MRTNUCE. Yo como Juan Nuestro canal en <ríe> Yo YouTube. Yo como MRTNUCE también. <ríe> no, deja de apropiarte, Juan, <ríe> O sea, para allá. ¿Qué más digo ahí? <ríe> Chao, es que recuerden el rico.
0: Otra vez el mastique rico, no me deje por fuera.
1: <risa> y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en todas aparecemos como Másticaito el Podcast, en Instagram como Másticaito. Y recuerden, Mástica, Rico.